0: Buenas tardes. El día de hoy terminamos de estudiar la segunda carta de Pedro. Hoy vemos el último capítulo. Acompáñenme a segunda de Pedro 3.15, por favor. Segunda de Pedro 3.15 Dice, tengan presente, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. El nombre del tema es, su paciencia significa salvación. Su paciencia significa salvación. Y bueno, después de hablarnos en el capítulo anterior sobre los falsos maestros, y de darnos muchísimo detalle de, de los falsos maestros, esta parte del capítulo, digamos casi todo el capítulo 3, se enfoca en presentar una defensa a la burla que recibían los creyentes en aquel tiempo. La burla es esta, vamos a segunda de Pedro 3.4. Dice, que hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Esta es la burla. En pocas palabras es, porque Jesús no ha regresado, verdad? Y dicen, nuestros padres murieron. Nuestros padres puede hacer referencia a las personas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los primeros, los, el padre Abraham y todos esos. Y dice, y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Qué tiene que ver la venida de Jesús con un cambio? Nada ha cambiado desde el principio de la creación. Esta burla es específica, ¿verdad? Dicen, bueno, Jesús no ha venido. ¿No se supone que iba a venir? Y, también dicho, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Así que estos que se burlan eh, saben que la venida de Cristo implica un cambio. Esta burla, desde aquel entonces, Pedro, sabiendo que es su momento está cerca y quiere dejar escrito la forma en que debemos defender y detectar a los falsos maestros, como ya lo estudiamos, en esta ocasión presenta una defensa a esta burla. Porque hoy en nuestros días también los ateos se burlan. ¿no? Nuestros amigos judíos ortodoxos también se burlan. Se siguen burlando. Dicen, pues, no, que iba a venir. Ya debería haber venido. En el caso del ateo, pues, entendemos su burla, ¿verdad? En el caso de un judío, un judío ortodoxo que se burla de que Jesús no ha venido... Nosotros podríamos decirle igual de su Mesías, del que ellos esperan. Sabemos que el Mesías es Cristo, ¿verdad? Pero ellos también esperan un Mesías. Erróneamente consideran que Jesús no es el Mesías. Pero bueno, la pregunta se es que les puede regresar: ¿Tu Mesías tampoco ha venido? Si es que es otro, ¿verdad? Así que normalmente vemos esta acusación de parte de los ateos. Así que la forma en la que Pablo, perdón, en la que Pedro defiende este tema, tiene que ver con el nombre del tema principal: su paciencia significa salvación. Pero esa salvación, hay un pasaje aquí que es muy controversial, que vamos a analizar. Porque cuando Pedro enseña sobre la salvación, nos tenemos que preguntar la salvación de quién. Pero ahorita llegamos a ese pasaje. Leamos por lo pronto versículo 1 al 4, ahí en el capítulo 3, para entender la burla con más detalle. ¿Y quiénes son los que se están burlando? Dice, queridos hermanos, esto ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben de saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará que hubo de esa promesa de su venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Bueno vemos en la primera parte que Pedro claramente dice que esta es su segunda carta ¿verdad? ya les había escrito antes esta es la segunda carta que les escribo así que todo parece indicar que la que tenemos como primera carta de Pedro efectivamente es la primera carta de Pedro luego dice que nos recuerda las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles así que Considerando la primera y la segunda carta juntas, este es el resumen de lo que está hablando. Cosas que ya sabían, porque les dice que las recuerden, ¿verdad? Cosas que era enseñanza que ya tenían, ya tenía, pero Pedro quería dejarlo por escrito para que esa enseñanza continuara y se pudiese eh, defender los congregantes o los creyentes de los falsos maestros. Así que en las dos. se acabó la pila en las dos cartas nos está hablando sobre lo que la Biblia dice en cuanto al Antiguo Testamento y también lo que los apóstoles dicen como parte del Nuevo Testamento luego en el versículo 3 dice que deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona gente burlona en los últimos días ¿cuáles son los últimos días? lo hemos analizado creo que desde el Libro de los Hechos últimos días es desde la Ascensión de Cristo hasta el fin. ¿Estamos en los últimos días? Sí. ¿Estaba Pedro en los últimos días también? Dicen, pues no, que hace mucho y eran los últimos. ¿Cómo, ¿Cómo es que si hace tanto, no sé, en el año 68 más tardar, si ya eran los últimos, ¿cómo es que todavía son los últimos? Bueno, es que si ves el panorama completo de toda la historia de la Escritura y el cumplimiento de las profecías, vemos que, según la profecía de Daniel, la última semana, la última es después de que se le quite la vida al Mesías, ¿verdad? Así que desde que se le quitó la vida al Mesías, estamos en los últimos días. No significa que si Pedro decía que él estaba en los últimos, y nosotros también, no implica una contradicción, ¿verdad? No pueden ser aquellos días los últimos, y eso es también en el sentido de que faltara poco tiempo para que Jesús regresara. Mejor dicho, desde el panorama completo, estamos en el último periodo, en los últimos tiempos, en los últimos días. Así que, por eso seguimos estando en los últimos días. Entonces, esta gente burlona, que sigue sus malos deseos, dirá, que hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron, y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Así que, cuando nos enfoca, o nos dice Pedro a que es gente que, siguiendo sus malos deseos, se burla, vimos en el capítulo 2 que los falsos maestros son los que se dejan llevar por esos malos deseos y toda clase de maldad que viene nombrada ahí, ¿verdad? Ojos llenos de adulterio, etcétera, etcétera. Así que los que se están burlando en este caso no son los ateos, sino los falsos maestros que se inmiscuyeron o se infiltraron en la iglesia y que dado que Jesús está tardando en venir, según ellos, que han pasado aproximadamente 30 años desde que Jesús ascendió hasta esto, han pasado aproximadamente 30 años y dicen, Jesús ya se tardó, y concluyen que no va a venir. Pero estos falsos maestros defienden, o siguiendo sus malos deseos, enseñan que Cristo no va a regresar. Así que esta no es una enseñanza que proviene de los ateos, como en nuestro caso. Que normalmente los ateos se burlan de esta forma. En aquel entonces, aunque también hay creyentes que enseñan que Jesús ya no va a venir, pero... En este caso, Pedro está hablando de los falsos maestros que, sabiendo que Jesús no vendría, empezaban a meter doctrinas extrañas. Cuando dice que seguían sus malos deseos, eso implica también que no están esperando juicio. ¿Se acuerdan cuando vimos en una carta de Pablo lo del, lo del gnosticismo y los gnósticos? Que ellos aseguraban que necesitas un conocimiento especial para poder salvarte. Conocimiento que solo podías obtener a través de ellos y además ellos aseguraban que lo que se hacía en la carne no tenía valor era algo meramente natural lo importante es lo que se hacía en el espíritu y había un cierto libertinaje con las cosas que hacían carnalmente hablando porque para ellos lo único que contaba era lo espiritual así que vemos que en estos periodos de tiempo, en estas fechas fue cuando empezó a nacer el gnosticismo y esta tendencia de gente que sigue con sus malos deseos ...que no está dispuesto a dejarlos... ...habla o se burla de que Jesús no va a venir... ...lo que implica... ...que ellos no están esperando un juicio en la carne... ...ellos no creen que Jesús va a venir a juzgar al mundo... ...así que siguiendo sus malos deseos se burlan... ...tratando de demostrar que no hay tal juicio... ...por eso hablan de que no ha habido un cambio... ...ahorita Pedro nos va a mencionar este cambio... ...leamos versículos 5 al 7... ...dice... ...pero intencionalmente... ...olvidan que desde tiempos antiguos... ...por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos así que Pedro pretende dejar una base bíblica que nos puede dar tranquilidad y confianza en que Dios va a volver a intervenir en el día del juicio. Es decir, Pablo, perdón, Pedro nos menciona dos casos en particular, el Génesis en cuanto a la creación del mundo y eh, el diluvio. Dios ha intervenido, ha intervenido en la historia de la humanidad. Lo primero que hizo fue crear todo, ¿verdad? La creación. En el segundo caso que menciona es el juicio sobre los, sobre el mundo prediluviano, Dios juzgó a todos los hombres, vio que de continuo era el mal para ellos en Génesis 6 así que decide destruirlo todo con agua entonces cuando nos dice primero, intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra aquí también nos habla de que no son ateos es son personas que saben conocen de la doctrina bíblica conocen de lo que el antiguo testamento enseña, son personas que dice la reina Valera 60 voluntariamente ignoran es decir, lo saben, lo conocen, pero deciden ignorarlo. Si Dios intervino antes de la creación, cuando no había nada excepto Dios, por medio de su palabra existe el cielo y también la tierra, y dice, la tierra que surgió del agua y mediante el agua, ¿a qué se refiere Pedro que la, que la tierra surgió del agua y mediante el agua? Vamos a Génesis 1, 9 y 10. Génesis capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Así que al unir todas las aguas en un lugar y dice, y que aparezca lo seco, es lo que Pedro dice, que salió del agua y mediante el agua, ¿verdad? Porque al principio nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y no habla de nada seco cuando Dios dice que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar y aparezca lo seco tuvo que haber, se puede explicar con este efecto que dice Pedro del agua salió la tierra y mediante el agua salió la tierra al separarse las aguas dejó ver lo seco entonces está citando el antiguo testamento y está diciendo que los burlones sabiendo esto deciden ignorarlo así que no son ateos ¿verdad? Son personas que desde dentro de la iglesia están generando burla. Luego dice, versículo 6, por la, palabra de la, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Así como Dios creó y del agua que cubría todo sacó lo seco, luego Dios dio marcha atrás. Hizo que el agua otra vez cubriera todo lo seco. ¿verdad? Digamos que volvió prácticamente al punto inicial. Al principio estaban las aguas y separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Cuando lleguemos a Génesis, exploramos más qué significa eso en el contexto histórico y cultural de ellos. Pero bueno, al hablar de las aguas arriba y abajo, habla ya de la expansión de los cielos. Y abajo hay pura agua. Cuando Dios dice que se junten las aguas y descubre lo seco, es lo inverso a lo que sucedió en el diluvio, ¿verdad? Porque en el diluvio, estando ya lo seco, Dios hizo que todo se cubriera de agua. Ambas cosas por la palabra de Dios Porque así lo ordenó Pero en el caso del diluvio Por medio de un juicio Dios juzgó a la humanidad Y decidió reconocer como justo solo a Noé Y dejó que se salvaran también su esposa Sus tres hijos y sus tres nueras. Pero en cuanto a justicia Solo se le reconoce justo a Noé Entonces Ya que Dios creó todo Y luego por medio de un juicio Decide destruirlo todo Dice el versículo 7 y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Así que dice Pedro, ya que Dios juzgó una vez, no hay nada que nos lleve a concluir que no puede volver a hacerlo. Más, cuando está profetizado que así lo haría. Así que si el universo es porque él lo dijo, y el diluvio también fue porque él lo dijo al juzgar a los hombres... No hay nada, bíblicamente hablando, que impida que Dios vuelva a juzgar a la tierra. Prometió que ya no sería por medio de agua, ¿se acuerdan? El arco en las nubes, recuerda el pacto de que Dios no volvería a destruir el mundo con agua. Así que Pedro deja en claro que está reservado o guardado para el fuego. La destrucción ya no será por medio de agua, como Dios prometió, será por medio de fuego. Entonces... Teniendo esta base, hablando de falsos maestros, ¿verdad? Si tú le tratas de explicar esto a un ateo, pues se va a burlar, va a decir que no cree como quiera. ¿verdad? La defensa que está presentando aquí Pedro es contra los falsos maestros que, partiendo de la Escritura, enseñan doctrinas erróneas. Pasajes torcidos, como más adelante vamos a ver. Pasajes torcidos que engañan a los inconstantes, como decía Pedro. Así que, por medio de la Escritura, Pedro está demostrando que desde Génesis... Dios ya ha juzgado al mundo por medio de la palabra y ha traído destrucción global. Así que por medio de la Escritura no se puede descartar que Dios vaya a hacerlo otra vez. Aunque, digamos que respetando lo que Él prometió, no volverá a ser con agua, sino por medio de fuego. Luego nos da otro argumento. Vamos a, al versículo 8, ahí en 2 Pedro 3, 8. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿verdad? ahora muchos utilizan este pasaje que hace referencia al Salmo 90 versículo 4 donde se menciona esto de mil años para ti dicen como el día de ayer bueno esta, esta, este pasaje algunos lo usan como una especie de conversión donde según ellos se justifica que un día para Dios son mil años ¿verdad? y luego esta conversión se la llevan a Génesis 1 donde los siete días de la creación no los ven literales como días literales sino como años mil años y luego esos mil años dicen pues esos mil años puede ser algo genérico así que puede haber millones de años en los siete días de la creación todo partiendo de este pasaje tratando de usarlo como una conversión ¿verdad? de tiempo un día mil años bueno seguramente lo has escuchado cuando lees Génesis 1 y, y surge la pregunta de si son siete días literales o son millones de años los que consideran que la tierra es muy antigua y tiene millones de años de antigüedad bueno, utilizan este pasaje para justificar esos miles de años pero a mí me parece que está sacado totalmente de contexto aquí no te está hablando de ninguna medida de conversión aquí ni siquiera te está hablando sobre los días de la creación vamos a leer el Salmo 90 de donde Pedro está tomando su referencia Salmo 90 del 1 al 6 para ver el contexto de lo que está diciendo el salmista dice Señor tú has sido nuestro refugio generación tras generación desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros tú eres Dios tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices vuélvanse al polvo mortales mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó son como unas cuantas horas de la noche arrasas a los mortales son como un sueño nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lo sana y por la noche ya está marchita y seca así que nos está hablando de una conversión o nos está hablando de cómo para Dios desde su perspectiva la vida del hombre es como nada que en la mañana brota como la hierba y por la tarde se seca por la noche ya está seca para nosotros, una vida, según el salmista, puede ser de 70 80 años. Pero para Dios, es tan rápido como amanecer y anochecer. Así que, no nos está hablando de una conversión de, de días a, a años. Nos está hablando de la perspectiva de Dios sobre el tiempo. A Él no le afecta. Él es soberano sobre el tiempo. A Él no le afecta que haya pasado un día, o cientos, o miles de años. Pero eso no implica... ...que un día equivale a mil años... ...y que puedas llevarte esa conversión... ...a cualquier pasaje de la Biblia... ...donde se mencionen los días... ...tratar de usarlo como una conversión... ...es sacarlo de su contexto... ...y usarla como pretexto en otras partes... ...así que... ...Pedro nos presenta otro argumento... ...que es el del tiempo... ...si Dios... Si Dios ...para los falsos maestros... ...Dios está tardando... ...en hacer que venga Cristo... ...pareciera que le crea problemas a Dios... ...porque está demorando demasiado... Tal vez significa que ya no puede o que se le está complicando el asunto Como si el tiempo fuese un problema para Dios Un problema que le complica las cosas Y cuando Pedro cita este pasaje y este salmo Pues nos lleva a ver que Dios no es afectado por el tiempo Si para su percepción un día son como mil años Entonces él no tiene que esperar a que el tiempo pase para ver lo que suceda, Eso tiene que ver con la omnisciencia, ¿Verdad? no tiene que esperar la cantidad de tiempo que nosotros esperamos para saberlo así que Dios, aunque interviene en el tiempo como Jesús que vino nació, murió y resucitó como ha habido apariciones Moisés hablando con la zarza con el ángel del Señor Abraham hablando con Dios y otros dos varones podemos ver que Dios puede intervenir en el tiempo pero Dios no está sujeto al tiempo ¿me explico? interviene de manera que nosotros podamos interactuar con él. Pero él puede entrar y salir del tiempo sin ningún problema y no le afecta. Así que el hecho de que se esté tardando no implica que las cosas ya se complicaron o no implica que Dios tenga problemas para hacer que Jesús regrese. El argumento de Pedro está centrado en la perspectiva de Dios sobre el tiempo. Dice el versículo 9 en Segunda de Pedro 3. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todo se arrepienta. Así que, si a Dios no le afecta el tiempo, podrías preguntar, ¿por qué tarda entonces? Si a Dios no le afecta el tiempo, ¿por qué no vino ya? ¿Por ¿Qué tiene que esperar? ¿Qué le hace falta para hacer que Cristo regrese? Pedro dice, no le hace falta nada lo que pasa es que tiene paciencia con ustedes, dice aquí porque no quiere que nadie perezca, sino que todo se arrepientan y este pasaje es muy controversial para algunos ¿verdad? porque si empezamos a sacar conclusiones, a ver Dios podría venir en cualquier momento, a Él no le afecta nada, ¿verdad? aunque haya pasado miles de años desde que Jesús ascendió eso no implica un problema para Él entonces Pedro dice pero no ha venido porque es paciente pero aquí surgen preguntas dice paciente con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan ¿quiénes son todos? ¿quién es nadie? y ¿quién es ustedes? ¿por qué? porque si lo tomamos así nada más como lo leemos no quiere que nadie perezca eso, eso hablaría de que ningún hombre no quiere que nadie absolutamente nadie perezca sino que todos se arrepientan o sea que todos en general todo el mundo Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos se arrepientan y eso tiene consecuencias interesantes porque si Dios no quiere que nadie se pierda y se pierden quizás Dios es bueno porque no quiere que se pierdan pero no es todopoderoso porque no puede evitarlo ¿verdad? y cuando dice que todos se arrepientan es lo mismo al revés no todos se arrepienten entonces tenemos un problema con la naturaleza divina de Dios porque Él quiere que todos se arrepientan sin embargo no todos se arrepienten ¿está Dios incapacitado para evitar que alguien perezca o para hacer que alguien se arrepienta? este pasaje es muy utilizado por nuestros amigos sinergistas o universalistas. ¿Quién es un universalista? El que dice que a fin de cuentas Dios va a perdonar a todos, ¿verdad? Un ejemplo de eso son nuestros amigos católicos. Si tú vas al purgatorio, lo he dicho antes, ¿verdad? Ahí te quedas determinado tiempo hasta que sales limpio. O sea que a fin de cuentas no te vas a perder sino que vas al purgatorio, ¿Verdad? El Papa Francisco decía ¿no? que aún los ateos irían al cielo. ¿En ¿Cómo? Bueno, pues por medio del purgatorio. Porque cuando el ateo muera, va a ser juzgado y se le va a determinar una sentencia, según ellos, una sentencia en el purgatorio, cumpliendo su sentencia sale listo para disfrutar la eternidad con Dios. Entonces, eso es universalismo. También hay muchos protestantes, o sea, que se dicen cristianos, que dicen, mi Dios es tan bueno que no va a condenar a nadie. ¿Los has escuchado? dice, mi Dios es tan bueno que al final va a perdonar a todos entonces se predica el amor hablando de que oye, tú no juzgues, no digas nada, no importa al último Dios es tan pero tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno eso es universalismo uno muy descarado ¿verdad? cuando dice que a todos lo va a perdonar y otro un poco más moderado que es lo del purgatorio de que no, no, no más te va a perdonar así de simple vas a tener que pagar un periodo de tiempo bueno, ambos casos pueden, podrían fundamentarse aquí, ¿no? Ya que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y e implicaría que todos se salvarían. Eso es el universalismo o los universalistas. Luego tenemos a los sinergistas. Acuérdense que sinergia es trabajo en equipo, ¿verdad? De dos o más. Los sinergistas dicen así. Y eso lo leí en una página donde ellos describen, ¿eh? no lo estoy inventando cuando leen este pasaje dicen, bueno eh, Dios definitivamente quiere que todos se salven, y Cristo murió por todos los hombres pero no puede hacer nada con aquellos que voluntariamente rechazan el Evangelio eso es sinergismo es decir, Dios quiere salvarte, pagó por ti pero si tú no quieres no hay nada que Él pueda hacer entonces aquí dicen, bueno, no quiere que nadie perezca. Y dices, bueno, ¿y por qué algunos perecen sin arrepentirse? Bueno, pues porque ellos libremente decidieron negarlo, ¿verdad? Dios quería salvarlos. Dios quería que se arrepentieran, pero ellos no quisieron. Bueno, este es el más común en nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, hablando de que hay, claro que hay más católicos en nuestra cultura, pero normalmente ellos no saben, no estudian. De los que más o menos saben que son los cristianos La gran mayoría es sinergista Explican que Dios quiere que todos se arrepientan Y que nadie perezca Pero a fin de cuentas depende de ti Así que necesitamos analizar esta postura ya Dado que es la más común Desde dos perspectivas Primero la lógica Y luego la bíblica Cualquiera de las dos es útil, ¿verdad? Pero analicemos las dos Número uno La lógica desde una perspectiva lógica, si Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, esto implica que, ya que la salvación es por medio de Jesús, ¿verdad? Y Jesús obtuvo, o digamos que logró la salvación, perdón, de la deuda que todos tenemos con Dios, por medio de su muerte y de que fue nombrado sumo sacerdote, ¿verdad? Al morir, Dios lo resucita, es nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y está sentado a la diestra del Padre y según el autor de Hebreos y Pablo en sus enseñanzas hizo expiación por todos, ¿verdad? todos los pecados, así que después de resucitar Jesús es llamado, nombrado sumo sacerdote así que hace expiación por una de tres opciones todos los pecados de todos los hombres o sea como sumo sacerdote expió, perdonó el todos los pecados de todos los hombres Eso es universalista Opción número dos Todos los pecados de algunos hombres Opción número tres Algunos pecados de todos los hombres Son nada más tres opciones, ¿verdad? Todos los pecados de todos los hombres Todos los pecados de algunos hombres O algunos pecados de todos los hombres No hay otra opción fuera de esa. Así que, si consideramos la última, si Dios perdonó algunos pecados de todos los hombres, eso implicaría que todos los hombres todavía tienen pecados pendientes, ¿verdad? Y por su consecuencia nadie se salvaría, ya que con un solo pecado queda condenado a muerte. Así que si Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres, nadie tendría acceso a la salvación. Por consecuencia tiene que ser falsa, ¿verdad? ¿Qué tal la primera? La primera todos los pecados de todos los hombres es lo que los universalistas dicen y también los sinergistas ya que pagó por todos pero tú lo puedes rechazar así que el hecho de que haya pagado por todos los hombres todos sus pecados nos llevaría a hacernos unas preguntas por ejemplo en el libro de Apocalipsis vemos que en el juicio del gran trono blanco todos los que no son hallados en el libro de la vida van a ser echados al lago de fuego Así que esa es prueba de que no todo se salva, ¿verdad? Nuestros amigos católicos con la idea del purgatorio tienen un serio problema con ese pasaje, porque Porque ellos van a ser echados al agua de fuego separados eternamente de Dios porque no los llevó el purgatorio y los limpia y listo, ¿verdad? Entonces, es un hecho que el universalismo no es bíblico. Es un hecho comprobado por la Escritura que no todos se van a salvar porque ahí tenemos a todos esos que van a ser echados al agua de fuego. Bueno, entonces universalistas descartados ¿Qué hay de los sinergistas que dice que efectivamente Dios no quiere que nadie perezca sino que todo se arrepienta eso implicaría que Jesús pagó por todos los pecados de todos los hombres ¿verdad? entonces ¿por qué algunos no se salvan? dicen ellos pues porque rechazaron el evangelio ¿verdad? o sea no creyeron el mensaje o sea incredulidad no creyeron al mensaje de Dios por eso se pierden pero no te parece que la incredulidad es un pecado Sí, no la definición de pecado es cerrar al blanco no hacer lo correcto y si Dios es el creador de todas las cosas y Dios no miente, no falla y lo que él se propone cumple y tú no le crees la incredulidad es pecado claro que es pecado entonces si la incredulidad es pecado ¿no se supone que ya pagó todos los pecados de todos los hombres? ¿sí o no? Entonces, tienes dos opciones ¿sí o no verdad? si ¿sí, ya pagó por todos los pecados entonces ¿por qué se va a perder? si me dices que porque no creyó no tiene sentido porque no creer es un pecado y ya los perdonó así que el no creer no podría hacer que se pierdan el no creer no podría provocar que no se salvaran porque Cristo pagó por todos los pecados y dice ah bueno, entonces mmm, no pagó por todos los pecados bueno, si no pagó por todos los pecados entonces nadie se salva porque tendríamos pecados pendientes que no hay forma de limpiar así que no tiene solución no puedes decir que Dios pagó por todos pero aquellos con el pecado de incredulidad no se pueden salvar no tiene sentido lo que nos resta es solo una opción, ¿verdad? Dios pagó todos los pecados de algunos hombres. Esto es de los elegidos. Es la única opción viable y la única opción que armoniza con la Biblia. Las otras dos no tienen sentido, así que es imposible que ahí cuando dice no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, no puede estar hablando más que de los elegidos. Ahora, Hernán, pero dame evidencia bíblica, ¿verdad? La lógica no me convence, ok. Veamos evidencia bíblica. Cuando dice aquí, Él tiene paciencia con ustedes, la Reina Valera 60, leemos por favor ese pasaje en la Reina Valera 60. No. Nope. Ahí está. ...sino que es paciente para con nosotros... ...no queriendo que ninguno perezca... ...sino que todos procedan al arrepentimiento... ...aquí hay un cambio de palabras, ¿verdad?... ...la NBI dice ustedes... ...la Reina Valdera 60 dice... ...paciente para con nosotros... ...bueno, ya sea nosotros o ustedes... ...tendríamos que definir quiénes son... ...si Pedro dice nosotros... ...o dice ustedes... ...en el contexto de la carta... ...¿quiénes son ellos? en el versículo 1 dice vamos a poner por favor el versículo 1 queridos hermanos o amados esta es la segunda carta que os escribo ¿quiénes son los amados de Pedro? sus hermanos en Cristo así que cuando dice que no quiere que ninguno o tiene paciencia para con ustedes o para con nosotros forzosamente según el, texto, el contexto está hablando de los hermanos en Cristo está hablando de los cristianos, ¿verdad? Cuando dice, no quiere, la palabra no es una negación, pero la palabra quiere es el griego bulomai, que se traduce como querer, según la concordancia Strong. El diccionario Helps lo traduce así, planificar con total resolución, algo que ya está determinado, intención predeterminada que se llevará a cabo. Así que cuando dice, no queriendo, la palabra querer es la voluntad decretiva de Dios lo que Dios ha decidido que pase lo que ya está determinado que suceda y no es alterable así cuando dice es paciente para con nosotros según la Reina Valera 60 no queriendo que ninguno se pierda ese no queriendo implica que Dios ya determinó que ninguno perecerá no es opcional no es la palabra Celos, que es la mejor oferta, la voluntad eh, preceptiva que se puede rechazar, como no robarás, tú puedes ir a robar. Esa voluntad no es la que está hablando aquí, no es la misma palabra griega. La que dice aquí es algo que ya está determinado y que va a cumplir. Así que cuando dice que no quiere que ninguno perezca, no habla simplemente de un deseo, sino algo que determinó que así sucediera. Ninguno se va a perder sino que todos procedan al arrepentimiento y aquí la palabra todos dice el griego paz que se traduce como todos cada parte de una totalidad así que ¿quiénes son todos? ¿todo el mundo? no, según el contexto los que no se van a perder los que Dios hará que no se pierdan los amados, los hermanos en Cristo así que el propio pasaje nos enseña según el original que Dios no nada más está deseándolo como dicen nuestros amigos sinergistas. No es algo que Dios quiera, pero que tú puedas impedir. No, es algo que Dios ha determinado que suceda. Ninguno de los amados, ninguno de los hermanos en Cristo va a aparecer, sino que todo se arrepentirá. Así que concuerda con nuestra conclusión basado en la lógica. Pero vamos todavía a Juan 6, 39, para oírlo de las propias palabras de Jesús. Nueva versión internacional dice, y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final así que aquí está la confirmación ¿verdad? la voluntad del Padre es que Jesús de todos los que Él le dio no se pierda ninguno y los que Él le dio son como dice la Escritura que a los que predestinó a esos llamó ¿verdad? vimos que Jesús dijo y lo hemos visto nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre así que ahí está el punto solo los elegidos son los que serán guardados por Jesús ninguno se perderá sino que resucitará en el día final así que desde la perspectiva lógica podemos ver que la postura sinergista y la universalista fracasa y desde el, el escrito original también se confirma que sólo puede hablar de los elegidos <coughs> que no hay forma de concluir que Dios quiere pero no puede o que al final va a perdonar a todos por eso Pedro lo usa como un argumento aquellos que dicen Jesús no va a venir por consecuencia no va a haber un juicio está demostrando que sí lo va a hacer porque va a garantizar que todos los que son de él se salven pero no todos son de él así que tiene que haber un momento cuando llegue la perdición leamos otra vez el pasaje inicial en 2 Pedro 3.15 ya que Pedro dice que Dios es paciente ¿verdad? para que como Dios lo ha determinado ninguno de los elegidos perezca sino que todos se arrepientan por eso Pedro dice tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio así que una respuesta siempre de lo que ha estado diciendo Pedro es ¿por qué no ha venido Cristo? porque todas hay personas elegidas que no se han salvado así de simple no es que se esté tardando es que el número de los gentiles como decía Pablo el número de los gentiles no se, ha no se ha completado todavía no entra el último de los elegidos en este periodo de gracia por eso Jesús no ha venido y en lugar de preocuparnos por una supuesta demora esto debería darnos consuelo Aún hay salvación por eso no ha venido a él no le afecta el tiempo a él no se a él no se le complica bíblicamente sabemos que lo ha hecho podemos confiar que lo volverá a hacer el juicio y si no ha llegado todavía ese día es porque todavía no llega no llegan a la salvación todos los elegidos esa es la defensa bíblica, simple esta defensa solo la pueden presentar los que concluyen bíblicamente porque los universalistas si a fin de cuentas todos se van a salvar entonces Dios ya debería haber venido ya no, que al cabo todos se salvan no hay ninguna razón para que espere ahora, si, si tomamos la siguiente postura bueno, es que Dios quiere pero pues mucha gente no quiere y les está dando chanza destruyes la omnipotencia de Dios Dios ya no sería omnipotente ni omnisciente porque no sabe a fin de cuentas quiénes van a aceptar y tiene que esperarse Tienes a un Dios que lucha por salvar a todos los que puede y les da la mayor cantidad de tiempo disponible para que lo aproveche. Echas por tierra, la omnipotencia de Dios quiere pero no puede. Así que la única forma en la que Pedro puede usar esto como un argumento contra los falsos maestros es desde la postura bíblica. Aún no se salvan todos los elegidos. Aún hay gente pendiente. Por eso no ha venido. Y eso es un argumento válido y... Digamos que directo contra los falsos maestros que enseñan que como Jesús no va a venir, no va a haber juicio. Pedro entonces aquí habla sobre el retorno de Cristo. Vamos al versículo 10, segunda de Pedro 3.10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. Pero vamos a detenernos en el 10. ¿Se acuerdan que decían, qué pasó con la venida de Cristo, verdad? Nuestros padres murieron y todo sigue igual como desde el comienzo del tiempo. Todo sigue igual desde el principio. ¿Por qué esperaban un cambio? bueno porque estos ya conocen esta enseñanza conocían ya que Dios creó todo que Dios trajo el diluvio como juicio y aparte conocen que cuando venga va a haber un cambio en toda la creación esto es lo que Pedro dice aquí aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espanto, espantoso los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada va a haber un cambio drástico y ya vimos en el curso de Apocalipsis que todo será renovado ¿verdad? Apocalipsis habla de una renovación, las cosas van a ser restauradas, Pablo también hablaba, la creación entera gime a una, ¿verdad?, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque fue sujeta a corrupción, así que la creación tiene que ser librada y será librada cuando Jesús venga a juzgar, y esto es lo que Pedro habla, un cambio en todo el mundo, un cambio en el universo entero y es lo que los falsos maestros decían no ha venido y todo está igual no ha cambiado nada así que vemos que Pedro está defendiéndose bíblicamente de esa burla luego leamos versículo 11 al 15 ya que bíblicamente demostramos o demostró Pedro que podemos esperar la venida de Cristo que solo los elegidos serán salvados y que todo lo demás será destruido eso implica que tiene que haber una consecuencia en los creyentes al saber esto, tiene que haber una consecuencia dice, ya que todo versículo 11 al 15 ya que todo será destruido de esa manera no deberían vivir ustedes como Dios manda siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas pero, según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia pausa Vemos que esto concuerda con Apocalipsis, ¿verdad? La restauración. Después de que todo se ha destruido, viene una restauración. Pero el creyente que sabe esto debería tener una conducta intachable y esperar ansiosamente la venida de Dios. Fíjate que a partir de esto podemos llegar a la misma conclusión que llegó Jesús. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. También Jesús contó una parábola sobre un hombre necio que almacenaba cosas en su bodega y cuando vio que tenía su bodega llena dijo, haré una bodega más grande para seguirla llenando de cosas. Dice, necio, ¿no sabes que han venido a pedir tu alma? O sea que un creyente, un cristiano que conoce esta información, que sabe que todo será destruido y que todo va a ser renovado, ¿se afanaría por acumular cosas en este mundo? pues no sería incongruente que un cristiano ponga la mirada en las cosas de este mundo sabiendo que todo será destruido así que esta conducta intachable y en la espera de la venida de Dios ansiosamente tiene que ver como una congruencia con una congruencia de esto ¿para qué esmerarnos tanto en lo físico, en lo material si todo va a ser destruido? ¿para qué esmerarnos tanto en esto como Jesús dijo ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma el creyente por eso en consecuencia no debe de afanarse por los asuntos de esta vida porque sabe que o muere él o se destruye el mundo en ambos casos no se puede llevar nada ni va a preservar nada de lo que tiene por eso también Jesús dijo que si alguien pone la mano en el arado y ve hacia atrás ya no es digno de él si, am, si alguien ama más, ama más a padre, madre, esposa, hijos, casas, lo que sea tampoco es digno de él porque si realmente cree en la venida de Jesús entonces no amaría las cosas de este mundo que van a ser destruidas ahora, ¿cómo eran los falsos maestros? dice que con deseo de ganancias o avaricia explotan a la gente ahí está el contraste el falso maestro se enfoca en lo material, en tener cada vez más, en lograr cada vez más. El verdadero creyente, de forma consecuente a lo que va a pasar con el mundo, no se va a esmerar en eso. Porque de nada sirve. Y tenemos una forma más de detectar a los falsos maestros. Aquí dice que siguiendo sus malos deseos se burlarán, diciendo no va a haber juicio, nada va a cambiar. Quieren seguir haciendo sus malos deseos y acumulando riquezas. Pedro utiliza esto como un argumento más para descubrirlos. El verdadero creyente no ama las cosas de este mundo. Ni, lo, ni las eh, pasiones mundanas, ni las cosas terrenales. No deberían ser un problema para el creyente. Por eso también recordamos la parábola del joven rico, ¿verdad? Bueno, la historia del joven rico no es una parábola. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No quiso. ¿Por qué? Porque su mirada, su amor está puesta en las cosas del mundo Que a fin de cuentas viene a ser algo vano Una pérdida total Porque nada de eso va a preservarse ni te lo podrás llevar Entonces, versículo 13 Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva En los que habite la justicia Por eso, queridos hermanos Mientras esperan esos acontecimientos Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Bueno, en el pasaje inicial entendemos lo que el título del tema implica, ¿verdad? Dios no ha venido porque es paciente y está esperando a que llegue el último de los elegidos para el periodo de gracia, para salvación lo que Pablo decía, el último de los gentiles. Se está esperando el último de los gentiles. Entonces tenemos una sentimientos encontrados, ¿no? Queremos que venga, pero al mismo tiempo no queremos que nadie quede excluido. Así que Pablo decía, ciertamente, ¿verdad? Quiero partir con él, pero también quiere quedarse y edificar a los demás. Ese es el sentimiento de un creyente que conoce la escritura. ...claro que desea irse... ...pero no va a vivir diciendo... ...ya llévame Señor... ...ya llévame... ...en una postura egoísta... ...pensando en que como yo ya estoy acá de este lado... ...ya no me importan los demás... ...aquel que nomás está esperando... ...o pidiéndole a Dios que venga ya... ...y que venga ya... ...demuestra que no le importan los demás... ...¿verdad?... ...pero al revés también... ...si alguien dice... ...no Dios, no vengas, no vengas... ...también resulta contradictorio... ...porque... ...muestra... ...un amor quizás... ...hacia los demás pero no anhela la redención de nuestro cuerpo y de la creación así que lo correcto es el punto medio que decía Pablo ya sea que viva o que muera yo vivo para Cristo para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia cualquiera de las dos cosas que pasen las deseamos que todos conozcan a Dios y alcancen salvación según su elección pero también deseo ser transformado y dejar de batallar con este cuerpo otra de las digamos, luchas internas que el creyente debe tener ahora el último, cuando menciona el versículo 15 habla de Pablo, ¿verdad? recordemos que Pablo había reprendido a Pedro duramente ¿se acuerdan? cuando fue hipócrita con los gentiles estaba en una iglesia de gentiles convivía bien con ellos, comía con ellos pero cuando vinieron de Jerusalén unos judaizantes, aquellos que trataban de hacer que los gentiles cumplieran la ley de Moisés Pedro, por temor a ellos, se hizo a un lado de los gentiles para no meterse en problemas. Y Pablo, públicamente en esa reunión, reprende a Pedro delante de todos. Bueno, ¿cómo se expresa Pedro de Pablo tiempo después de ese suceso? Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Eso implica que a raíz de esa discusión, Pedro reconoció su error. Si le llama querido hermano, implica que no vivieron de la greña ni en pleito desde ese entonces, sino que hubo una reconciliación. A ese nivel, digamos, Pedro, alguien que vio a Jesús resucitado, que caminó sobre las aguas y se equivocó en algo así como de primaria, ¿verdad?, Hacer el feo lo gentil por quedar bien con otro, Pablo le da semejante regañada que todos los que lo veían dirían, ¿qué onda con Pedro?, bueno, aquí podemos ver claramente que tal suceso no impidió que Pablo fuese reconocido como hermano de parte de Pedro. Y el versículo 16 es interesante, dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Cuando habla que tergiversan a Pablo, sus cartas como las demás escrituras Pedro está poniendo al mismo nivel las cartas de Pablo que las escrituras es decir, Pedro está reconociendo que la escritura de Pablo sus cartas provienen de la sabiduría que Dios le dio dice el versículo 15 por consecuencia son inspiradas Entonces, Pedro estaba consciente de que lo que escribía Pablo era escritura al mismo nivel que del antiguo testamento este versículo lo prueba. Tergiversan las palabras de Pablo... ...como también con las demás escrituras. Al mismo nivel... ...y en ambos casos... ...la enseñanza clara y bíblica de Pablo... ...era tergiversada por los falsos maestros. Así que es un riesgo que todos corremos, ¿no? Si Pablo con toda su sabiduría... ...todavía que es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una sabiduría que Dios le dio y lo escribe. Y Pablo decía que el Evangelio no lo había recibido de ningún hombre, sino de Dios. Bueno, hay gente que como quiere decía, no, Pablo enseña así y le tuercen lo que dijo para echarle tierra. Bueno, cuando tú prediques, ¿qué crees que van a pasar con tus palabras? ¿Todo el mundo las va a entender claramente? No. Los ignorantes e inconstantes, la Reina Madre 60 dice, indoctos e inconstantes, las van a torcer. Aún que estén escuchando al mismo Espíritu Santo hablando a través de Pablo así que no trates de medir qué tan eficiente eres cuando hablas de Dios con la cantidad de gente que te entiende ¿eh? la cantidad de gente que te entiende puede ser útil para determinar si Dios te está usando pero jamás, jamás vas a lograr un 100% de comprensión por parte de tus oyentes jamás por más que te esfuerces y te esmeres en dejarlo claro, va a haber gente que va a decir: "Nada, entonces Hernán está diciendo que yo puedo vivir en pecado, que al cabo me voy a salvar. Dice, Ay, pero te estoy explicando que el nuevo nacimiento implica que ya no vives como el mundo. No, no, Hernán está hablando salvo, siempre salvo. O sea, peca todo lo que quieres y te vas a salvar. Dices, bueno, pues ya qué más le haces, ¿verdad? Si a Pablo le torcían lo que dice, pues a uno con mayor razón. Cuando te pongas a hablar de temas complejos o difíciles Y no te entienden por más que te esmeraste Bueno, primero asegúrate que explicaste bien ¿ver? Y si explicaste bien y aún así te, no te entienden Bueno, no te agüites Siempre va a haber gente ignorante O inconstante Que te va a tergiversar la que dices Entonces aquí lo importante es que Pedro está poniendo al mismo nivel la escritura de Pablo En sus cartas como las escrituras del antiguo testamento inspirada por Dios así que vemos que a pesar del conflicto que tuvieron lo recomienda ¿verdad? Pedro recomienda y reconoce que lo que Pablo escribe proviene de Dios versículo 17 y 18 dice así que ustedes queridos hermanos puesto que ya saben esto de antemano manténganse alerta no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y para siempre, amén bueno, dos últimas cosas nos dice mantente alerta y crece en gracia y sabiduría bueno, en conocimiento mantente alerta es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? y esa, mantenerte alerta es para que no seas arrastrado por las falsas doctrinas cuando dice aquí no sea que... Arrastrados por el error de esos libertinos... Pierdan la estabilidad y caigan... ¿Está hablando de perder la salvación? No... A raíz de lo que ya estudiamos en el versículo 9... Sería imposible concluir... Que aquí está hablando de que te puedas perder... Lo que está hablando es que... Arrastrados por el error de esos libertinos... O sea... Por esa falsa doctrina... Vas a tropezar... Vas a pecar... Vas a terminar haciendo las cosas mal... Pero aquí no está hablando para nada de perder la salvación. Así que nos cuidamos de los falsos maestros, no con un terror o temor interno de que me pierda la salvación. No. Sino con el objetivo y el, ámino, el ánimo de perseverar en santidad. Y esa falsa doctrina, al seguirla, te lleva por un camino distinto al que Dios quiere por consecuencia pecas las conclusiones a las que llegas por medio de la falsa doctrina te dan la imagen de un Dios que no existe es una imagen distorsionada del Dios de la Biblia aquí está el punto de perder la estabilidad de caer, incluso se te pueden hacer dudar ¿verdad? quien haya tenido al menos una vez un debate con alguien que sabía cosas que tú no sabías seguramente me va a comprender de que te confunden bien feo y te hacen dudar todo lo que sabes y ese dudar te hace dudar no nada más de lo que sabes te hace dudar de que realmente sea verdad todo lo que has leído en la Biblia no sé quién le ha pasado a mí me ha pasado te da una buena trapeada y arrastrada de manera que te dejan mareado y dices a ver necesito estudiar todo otra vez todo porque ya no creo nada bueno si alguien si estás en falsa doctrina y te llevan a la buena doctrina a la sana pues excelentes noticias, ¿verdad? Qué padre que pases por ahí, el problema es cuando es al revés. Cuando eres inconstante, tenías rudimentos de sana doctrina y vienen y te las cambian. Como por ejemplo, algunos pretenden decir que tenemos una posición elevada en Cristo. ¿Lo has escuchado? Dicen, ¿Cuál es tu posición en Cristo? No, pues mi posición en Cristo es allá en lo celestial juntamente en el trono de Cristo a la diestra del Padre así que por consecuencia me merezco lo mejor por consecuencia si me vas a tratar si me vas a bendecir que sea con excelencia porque soy hijo del Rey partiendo de un pasaje bíblico que realmente dice que reinaremos juntamente con Cristo lo tergiversan lo distorsionan y ahora pretenden que seas como una especie de rey en la tierra, demandando que todo te salga bien y que la gente te trate bien. Bueno, a muchos los engaña esa doctrina. A mí me engañó hace tiempo. Y cuando te dicen ese tipo de cosas, dices, Sacaray, ah, te hacen dudar, pierdes la estabilidad donde estabas y pecas. Cuando me enseñaron sobre la declaración de fe, es decir, que cuando llevabas las ofrendas tenías que declarar lo que querías que te Dios te diera por la ofrenda es decir me decían no ofrendes gratis tú ofrendas y dile a Dios esto es lo que quiero y esto es lo declaro en el nombre de Jesús y entonces te va a funcionar y yo decía oye pero o sea a ver espérame yo siempre he ofendado gratis yo siempre lo hice por gratitud o sea estaba agradecido con Dios y por eso le traía ofrenda me decía pues estás mal Has desperdiciado años de inversión Te faltó decretar lo que querías Por eso Dios no te lo ha dado Fíjate qué absurdo es Pero me la creí Dije, ah, pues ahora todo tiene sentido Es cierto He estado desperdiciando todos estos años Que le, de, le ofrendí a Dios Porque nunca le dije lo que quería Así que bueno Empezar todo lo que quiero Pues yo decreto esto y esto y esto Y va mis 50 pesos un montón de cosas que quería, ¿verdad? Ahí van los 50. Es más, ahora me vi más bondadoso, 100 pesos. Y le agrego más cosas porque aumenté al doble mi ofrenda. Pierdes la estabilidad porque yo estaba bien. Y a mí me habían enseñado bien al principio. Ofrendas por gratitud. Pero esta falsa doctrina me pescó en curva. Junto con las ganas de tener más, la seguí, caí. Perdí mi estabilidad. Me desvié de lo que era correcto. Y eso es lo que advierte Pedro. Jalados por esa doctrina, por el error de esos libertinos, pierde la estabilidad y, y caes. Dice: Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le haces para crecer en la gracia? En la gracia y el conocimiento. Bueno, la gracia no hay nada que tú puedas hacer, ¿verdad? Porque si es gracia, es regalado. No hay nada que yo pueda hacer para crecer en gracia, eso depende de Dios. Pero qué tal en conocimiento. La palabra conocimiento aquí en griego es gnosis. Conocimiento, doctrina, enseñanza. ¿Puedes crecer tú en conocimiento? En ese sí. Escudriñando la escritura, leyendo la Biblia, instruyéndote, capacitándote, investigando. Porque el contraste, mira, para que no seas arrastrado, mantente alerta y crece en el conocimiento proviene de la gracia de Dios así que ahí está para cerrar la carta nos dan última, una última clave si no quieres ser engañado estudia la escritura escudriña la Biblia y con la gracia de Dios porque es gracia y conocimiento podremos permanecer firmes sin ser arrastrados entonces Pedro termina la carta de esta forma dándonos una última instrucción de cómo vivir la vida cristiana sabiendo que aunque sabemos que Dios nos va a preservar verdad, y alcanzaremos salvación esta última, esta última instrucción no te quita la responsabilidad de estudiar no te quita la responsabilidad de buscar cada vez más conocer de Dios porque por medio de ese conocimiento te mantienes alejado de la falsa doctrina así que en cuanto a la santidad si sí somos sinergistas ¿Verdad? en cuanto a la elección y la salvación es solo Dios monergismo pero no cometamos el error de pensar que todo lo va a hacer Dios porque en cuanto a la santidad también se me demanda responsabilidad y diligencia para hacer lo correcto entonces tres capítulos eran la carta de Pedro y todos se enfocaron en instruirnos en defendernos Defendernos. ¿Cómo andas defendiéndote de la falsa doctrina? ¿Qué tanto empeño has hecho en meterte en la Escritura de manera que puedas identificar? ¿Qué tanto te has ejercitado por discernir las, las doctrin distintas doctrinas que hay? Debemos estar preparados para dar respuesta a todo lo que nos demande, ¿verdad? También nos decía Pedro eso. Así que por favor, vamos, vamos a cambiar de carta ya el próximo la próxima reunión y vamos a empezar a analizar a Juan. Y aunque Juan también nos habla al respecto, la carta más detallada en contra de la falsa doctrina es la de Pedro. Así que no lo dejemos, como dicen, en saco roto. Aprovecha toda oportunidad que tengas para aprender. Y dado que Dios ha repartido los dones como Él quiso, de manera que el cuerpo sea edificado, te recomiendo que busques también leer textos de otros creyentes no porque la escritura sea insuficiente sino basados en el pasaje de que Dios repartió los dones como quiso así que si tú tratas de ser autosuficiente y solo llegar a tus propias conclusiones confiamos en Dios en que vas a poder pero te vas a tardar más que si echas mano del conocimiento de otros que te simplifican muchas de las verdades de la Biblia hay lecturas muy recomendables que como creyente debes de tomar en cuenta para ahorrarte muchísimo tiempo a la hora de estudiar prácticamente es como si tuvieras clase por medio de unas personas que aunque no todos tienen esa capacidad muchos son muy buenos maestros y te van a dejar un aprendizaje mucho más profundo porque tienen años y años y años de experiencia años y años de haber estudiado temas que a veces ni siquiera nosotros hemos estudiado y cuando te lo platican te lo platican de forma tan resumida y desmenuzada que es mucho más fácil entender entonces Pablo en una de sus cartas pidió que le trajeran los rollos cuando estaba encarcelado los libros y no hay ninguna especificación de que sean solamente los de la Biblia Pablo citaba a poetas y sabios de otras culturas lo que demuestra que era instruido y leía sobre los distintos temas. Así que en esto te aconsejo que busques de apologética que es la palabra griega de apología o apología que Pablo utiliza en primera que Pedro utiliza en primera de Pedro 3:15 para presentar defensa Dando razones En ese tema hay mucho que aprender Y hay mucho que te puede ser útil Para detectar falsas doctrinas Y para también Presentar defensa Así que les aconsejo Que dado que eh, Aún no está en puerta un curso de apologética entre nosotros Empiece a investigar en ese tema Más adelante lo tendremos Empiece a investigar ese tema Y empiece a analizar los distintos argumentos tanto bíblicos como lógicos Para poder dar una defensa clara Ante los ateos Ante los falsos maestros Y aún entre los creyentes Para ayudarlos a salir Como Pedro está haciendo en su carta Ayudarlos a defenderse de lo que los falsos maestros les dicen Si tú aprendes Te edificas a ti mismo Y al mismo tiempo estás en la posibilidad De poder ayudarle a otro ...créeme que se siente bien feo... ...que alguien te haga una pregunta que no sabes responderla... ...algo que cuestiona tu fe... ...te la preguntan y no sabes y no sabes... ...y se burlan y te la preguntan y te, te insisten y te insisten... ...y se siente muy feo, te deprimes muy feo... ...porque sabes que están mal pero no tienes forma de defenderte... ...pero cuando alguien... ...te enseña la respuesta bíblica ante esa situación la depresión se acaba y agarras nuevas energías para seguir adelante, porque encontraste respuesta ante una situación que se te demandaba. Si nosotros, Dios nos da el privilegio de escudriñar la Escritura y de meternos a profundidad, tú tienes información por la que otros están batallando y están sufriendo porque no saben responder, que tienen un montón de dudas que incluso los hacen dejar de congregarse utiliza esa información que Dios nos ha dado, el conocimiento de Dios que tienes, no nada más para decirle a los ateos su respuesta, no nada más para detectar falsa doctrina, sino para ayudar a todos los que no tienen la respuesta y que están deprimidos, decepcionados, apartados de las congregaciones porque piensan que no hay solución. Pedro enfocó toda esta carta en motivarnos a dar respuesta. Imitémoslo a nuestro nivel, ¿verdad? Imitémoslo para aprovechar toda oportunidad de mostrar la defensa correcta y que todos aquellos que la buscaban sean motivados al igual que los lectores de la carta de Pedro. Así que si ya sabes, ahora hay un peso sobre ti, ¿verdad? Todo este conocimiento que hemos adquirido hace que tengas una responsabilidad sobre tus hombros. Háblalo, enséñalo, dilo, prepárate y apoyemos como Pedro proponía a que los creyentes que realmente buscan a Dios sepan defenderse Como vamos a ponernos de pie y vamos a orar más adelante en julio tendremos una actividad donde los del área de enseñanza van a presentar defensa 92 preguntas hechas de un judío o un cristiano preguntas que pretenden demostrar que el cristianismo es falso. Así que si te interesa y no estás en el área de enseñanza, bueno, ya sabes que a partir de julio vamos a tener unas sesiones donde se van a ir dando respuesta a cada una de las 92 preguntas. Si te interesa puedes participar, si participas puedes preguntar e interactuar con lo que se va a hacer, porque un equipo de personas va a pasar al frente a tratar de convencernos que los judíos están en un error y que los cristianos estamos bien partiendo de la escritura tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento y también en algunos casos partiendo de la lógica así que va a ser interesante ver cómo se defienden entonces de antemano les digo prepárense los sábados de julio para poder participar claro que si eres de la enseñanza pues ya vas a tener que estar preparado pero si no te puede ser muy útil venir a escuchar tanto la pregunta como la respuesta Así que oremos a Dios y pidamos de eso <coughs> El objetivo de Pedro Que se haya cumplido en nuestras vidas Vamos a orar Señor eh, Queremos pedirte que Así como Pedro Presenta Sabiendo que le, queda poco, que le quedaba poco tiempo Hace una ¿Cómo decirlo? Hace una Una carta donde condensa Temas profundos y variados Que son muy útiles Para defender la verdad bíblica Ante el ateo o ante el falso maestro Señor Que el objetivo que Pablo se propuso Perdón, que Pedro se propuso Y que tú, a su vez Lo, lo inspiraste a escribir Que se en nuestras vidas Que podamos estar Alerta siempre Creciendo en gracia y conocimiento Conocimiento intelectual y conocimiento Que sólo Tú nos puedes dar Para que No de una forma egoísta solamente Pensando en defendernos Y en estar firmes Sino que también Podamos Ayudar a otros Que no tienen la respuesta Que podamos ayudar a otros A permanecer firmes Y no ser arrastrados Por el error Que el objetivo Que Pedro se propuso Que Tú le pusiste en su corazón Se cumpla en nuestras vidas Para que podamos Seguir transmitiéndolo Señor Para todo aquel Que está buscando la verdad Señor Señor Aquel que está orando, buscando respuestas Utilízanos como medio para responder esas oraciones Que todo aquel que está buscando entender de la Escritura Señor, concédenos entender para poder explicarle No queremos pedirte solamente que de forma sobrenatural lo entienda Porque hemos entendido también Que los dones están repartidos para edificar el cuerpo de Cristo Así que queremos pedirte que conforme a tu voluntad nos uses para ser ese medio y nos des el don para poder enseñar a otros a responder ante la falsa doctrina a detectar la falsa doctrina y a motivar al que está buscando respuestas y no las ha hallado Señor concédenos ser un instrumento útil de manera que la gente pueda reconocer que eres tú a través de nosotros que la gloria no sea nuestra que no seamos reconocidos como hombres o mujeres sabias sino que sea claro siempre como en el caso de Pedro un hombre indocto que se notaba que había estado contigo es lo que te pedimos para nuestras vidas concédenos entender las cosas difíciles y complicadas las cosas sencillas y fáciles también de manera que las podamos explicar como lo hacían Esdras y los sacerdotes de tal manera que lo entendieran Señor queremos ver la misma reacción que Edras y los sacerdotes vieron La gente cuando entendía tu palabra Porque les era explicada de manera simple y sencilla Lloraban Y se arrepentían de sus pecados Señor Queremos ver gente Personas transformadas según tu propósito divino Personas que por medio del conocimiento de tu palabra Y por medio de los dones Señor Que son para edificar la iglesia Sean transformados Completamente que aquel que estaba con sus energías agotadas y ya no podía seguir más porque no tiene las respuestas concédenos llegar a ellos muévenos Señor conforme a tu voluntad para que podamos llegar a donde están y podamos explicarles de una manera simple y clara las verdades del Evangelio de manera que puedan seguir firmes que puedan levantar las rodillas débiles como dice la Escritura para que permanezcan en pie y hagan frente, tanto a la falsa doctrina, como a la propia tentación interna que tenemos de desviarnos al estudiar las Escrituras. Así que Señor, confiando en tu voluntad, sabiendo que si pedimos conforme a tu voluntad no será hecho, sabemos por medio de la carta de Pedro que es tu voluntad, que los creyentes se preparen para poder defenderse, presentar defensa... Y motivar a los creyentes por medio de tu conocimiento, Señor, conociendo eso, confiamos en que nos usarás. Confiamos en que nos prepararás para poder llegar a aquellos que lo necesitan, Señor. Así que de antemano te damos gracias. Úsanos, usa nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo, como mejor te parezca, Señor, para que podamos encontrarnos haciendo tu voluntad. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta levanta tu mano Y te ayudan Digo te llevan el micro Me ayudan llevándote el micro ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Acá hay una pregunta
1: Buenas noches Buenas noches este, Hay algunos pasajes que en, esta, en este capítulo Que también como que no solamente les está exhortando a que se cuiden de las mm, doctrinas falsas, sino también a no pecar, como que, que los hayes sin, sin mancha y sin defecto, o otros, para que no sean rastrados por el error. O sea, no solamente eso, es, es pregunta así también es um, llevar una vida santa, sin mancha, ¿verdad?
0: Sí, bueno, es que Pedro, en el capítulo 1, describe a un creyente. En el capítulo 2 describí un falso maestro. Así que en el capítulo 1 vemos que toda esa perseverancia al vivir santos, el añadir a nuestra fe distintas virtudes, es propio de aquel que nació de nuevo. Es una consecuencia natural de haber nacido de nuevo. Creo que tenemos que poner empeño en crecer cada vez más, pero es la señal distintiva de un verdadero creyente. ...al contraste de un falso maestro... ...que se arrastra por sus emociones y sus deseos... ...que tiene los ojos llenos de adulterio, etcétera, etcétera... ...entonces Pedro... ...pone la principal forma de defensa... ...ante la falsa doctrina... Es, eh, ...propone que es la santidad... ...el estar exponiéndonos constantemente... ...a la escritura y a la verdad bíblica... ...para que cuando llegue un falso maestro... ...podamos discernir... ...número uno, en lo doctrinal... ...y número dos en la forma en la que vive un verdadero creyente busca la santidad un falso maestro es libertino como dice la NBI entonces es una mezcla verdad no nada más es el conocimiento intelectual sino la vida en santidad la cual al combinarlas se distingue un verdadero creyente y son las armas que necesitamos para defendernos de la falsa doctrina no, entonces no es
1: tanto de que les esté diciendo a los hermanos a los a los convertidos de que, que viven eso, sino diciéndoles que con ellos es lo que pueden notar, con los falsos maestros.
0: Pero a ver, no entiendo esa parte de que no nada más a los hermanos. Sí, o sea,
1: cuando empieza este, el capítulo 3 está hablando de los, de los que son cristianos, ¿verdad? Ajá. Entonces, la exhortación es que, que se fijen en los falsos maestros, que no van a cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Ajá. Esa es la exhortación. No sí. tanto a que ellos estuvieran fallando.
0: Bueno, es que estaban infiltrados ahí mismo. De hecho, vimos que eh, era Pablo que decía en, el, en Hechos, creo, 16, que a los ancianos les dice que estén alertas, ¿verdad? Porque aún de entre ustedes se levantarán falsos maestros. Entonces, el falso maestro no necesariamente venía de fuera sino que de los mismos que al principio perseveraban luego se desviaban ahí vienen los que se mofan al ver que Cristo tardaba en venir guiados por sus propios malos deseos concluían que no había no iba a haber juicio que era una mentira y trataban de arrastrar a los demás hacia el mismo camino de ellos entonces si sí era posible dado que el trigo y la cizaña crecen juntos que dentro de los que aparentemente son creyentes resulte que se desviene la falsa doctrina entonces, digamos que la advertencia es para los hermanos en perseverar, en demostrar, demostrarse a sí mismos y a los demás que son auténticos creyentes, y estar alerta porque de entre ellos mismos se van a empezar a manifestar los que no lo son. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, terminamos pues.